0: Nosotros hemos creado como, sin darnos cuenta, por el público que hemos atraído o buscamos, porque no lo traemos. yo te invitamos, es lo que llamamos nosotros persona desconocida, persona interesante.
1: Con historias que contar.
0: Y la idea es que hoy en día, todo lo que nosotros vemos, todo, 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 todo dentro del contexto de lo que alimenta la perspectiva de la mayoría, es basura prácticamente es etiqueta sin contenido. O sea, como dice Checo, o sea, tuve una gran cantidad de personas que son los role models ahora mismo, de la mayoría de los jóvenes, y son una pila de mierda. O son sea, una pila de mierda que dio onda podrida, ¿tú me entiendes? No tiene nada que ofertar. Y como dijo Elon Musk en estos días, que se ha puesto una generación tan, tan vacía hoy en día, porque todo lo que la gente ve en redes sociales, que son sus puntos de referencia, son mentiras. Tuve felicidad, tuve plenitud, tuve abundancia, riqueza, belleza, y todo es con filtros, todo es ficticio. Gracias. Y esa situación en la cual nos ponen en el contexto de la mayoría, donde comenzamos a obviar que nada reemplazará jamás la perspectiva de lo real, no lo virtual. Nada lo podrá reemplazar, pero la generación actual se va desplazando en esa dirección, en la dirección opuesta. Fíjate que la realidad prácticamente se ha convertido en la distracción y la virtualidad es la realidad.
1: Sí. Bueno, <coughs> la gente no, no, no define, uh -huh. no se da cuenta. Eh, eh, esto no es real. Entonces
0: tú te vas, por ejemplo, un, a una cena o una reunión de amigos, y casi todo el mundo está distraído en su mundo en el celular, el celular. y no comparten no se miran a los ojos.
1: Pero yo veo que hay gente que se va de viaje, que yo digo, pero ella no está disfrutando su viaje, ella está, vi está haciendo su viaje a través de una pantalla, porque entonces lo quiere grabar todo y compartir tanto en las mm, redes. Uh -huh. y yo digo, pero es que está viviendo a través de una pantalla, porque lo que está oversharing, o sea, eh, eh, la gente está viviendo... Eh,
0: una, una Yo vivo reflexionando mucho, Vivian. Reflexionando mucho es como revisando todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, todo lo que yo hago, revisándolo, revisándolo. <ríe> no recuerdo en qué lugar fue, pero fue recientemente yo estaba en, 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 en un lugar y creo que pasó algo. Creo que fue una celebración o una, una, por una proposición de matrimonio. No recuerdo lo que era. El asunto fue que estaban todos así como estamos nosotros y quien venía, venía saliendo. Y todo el mundo inmediatamente sacó el celular para firmar ese momento, ¿tú entiendes? Entonces llega un momento que tú, fíjate cómo tu realidad, la más importante, es la que perpetua una pantalla una para pantalla? tú ver los, los detalles, pero aquellos detalles que van a perpetuar en ti, que están en la cabeza, ya no van directamente sin filtro. O sea, tú quieres saber cómo el otro quiere interpretar esa realidad cuando tú la subas ahí, pero no lo que te queda a ti. Entonces, tú vas a ver cualquier evento, tú pagas para ver un actriz, un, un, un artista, tú pagas un dinerazo para disfrutar. Disfrutar implica tener la capacidad de que tus sentidos estén enfocados al 100%. Al 100%. Entonces, tú ves a la gente o chateando o filmando, subiendo y haciendo el selfie. Digo, pero qué estúpidos y ridículos son. o sea... Pero
1: porque estamos viviendo para el otro.
0: Pero, pero, porque pero
1: para tú decirle al otro, yo estoy me, aquí. Yo estoy pero en el pero para, para
0: hacer eso yo me busco un lugar de circuito cerrado y pago una pantalla grande y lo, ahí. Y lo veo ahí mismo tú entiendes entonces cuál es el objetivo pero el, y digo y yo sé que también me prendo viejo porque cuando tú comienzas a criticar a la generación actual tú te das cuenta que tú estás en la porque posición ya está
1: fuera de... en
0: que tú cuando eras muchacho tú veas que los viejos con mis abuelos acababan los muchachos o sea como estos muchachos de ahora no sirven tú me entiendes uh -huh. pero ya yo estoy en ese lugar uh -huh. Pero en esta cruzada de, de, de información o de no informar, sino mostrar otra cara en la moneda, te damos la bienvenida. Sí, bien. Bueno, pues
1: muchas gracias. aquí Para mí un placer, un honor estar eh, acompañada de dos grandes figuras, muy respetadas en el mundo pues, de, eh, de la salud, vamos a llamarle, eh, porque yo pienso que, que, que tal vez la gente de, diría el ejercicio, el... Eh, pero yo diría que de la salud, de dos personas muy respetables desde eh, de muy jóvenes, porque yo sé que desde muy jóvenes chicos uh -huh. en eso, eh, de asegurar eso, como digo yo, eh, eh, mente, eh, cuerpo sano mente sana. sana.
0: Uh -huh. Una de las cosas que me llamó muy, mucho la atención de ti, y que bueno, ustedes no saben eso, a lo mejor el checo lo sabe, pero tú vienes conmigo a donde me como una consulta, Sí. para lo que tú haces, y en la consulta siempre viene la parte de a qué te dedicas, qué tú haces, para conocer tu historia. Y quizás en esta sección que nunca ha sido etiquetada con el título de persona desconocida, persona interesante, creo que tú tienes una historia muy
2: interesante, interesante o peculiar
0: <ríe> o particular que contar. Yo recuerdo que cuando le comenté a mi amigo Rayekuri, que tú te has consultado conmigo me dice ah, no, esa tipa Vivian es durísima. Es una dura. Pone a los hombres en la vaina que tiene que ver. Lo un poco nervioso.
1: No lo puede decir. Sí. No, pues, yo sí. le trabajo la cabeza. Uh -huh. Primero me digo, Ay, cuando eso oye este pasito, me voy a tratar que está que uh -huh. es, es la cabeza que le estoy dando. No es maravilla.
0: Mira, cu cuéntame un poco de ti. Yo bueno, quiero saber, pues, que, ante todo, eh, para que ustedes sepan cuál es el tema en el día de hoy, pues Vivian es una exitosa mujer entonces, y que tiene todos sus roles bastante definidos. Y en lugar de vivir, digamos, y no estamos tratando de colocar a todo el mundo en el mismo lugar que ella, pero para que entiendan que hay siempre otra cara de la moneda, que no es aquella de solamente buscando cuáles son mis derechos, sino gente que se reviste de los deberes, el deber de hacer su rol como corresponde quizás en el trabajo, su rol como mamá, su rol como lo que tú decides hacer que lo que te traiga a mí, la parte del deporte, la parte atlética, la parte de maratonista, del endurance, o sea, de tener esa capacidad de poder conjugar aquellos elementos que pueden potencializar sin tener que descuidar otros. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿quién, quién eres tú? Cuéntame un poco de ti, querida.
1: Bueno, pues vamos a empezar con mi nombre. Soy Vivian Peña Izquierdo. Eh, te voy a regalar pues, un, un segundo título para, para eh, tu podcast de, de, de personas desconocidas, personas interesantes, eh, porque yo una vez hice una, una, una charla con ese nombre que era Héroes Anónimos. Eh, porque son historias así de, de personas que pudieran parecer heroínos, heroínas, en el caso sí, mío que soy mujer, pero podemos estar en la vida pasando anónimamente para los que no están pues en ese mundo. Eh, yo, bueno, eh, soy madre, eh, vamos a empezar por el rol más importante, soy madre. Lo que pasa es que empecé muy temprano y también me gusta eso destacarlo porque creo que la vida tiene etapas. Entonces hay que saber, saber vivir correctamente cada una de las mm. etapas. Yo tengo un hijo de 27 y una hija de 22. Entonces ya yo prácticamente, eh, eh, inclusive mi hijo me acompaña a hacer deporte eh, y viaja conmigo a hacer eh, eventos en el mundo. Eh, pues soy eh, madre, eh, soy hija obviamente, soy hermana, eh, un núcleo familiar muy fuerte e intenso y demandante. Así como eh, tú. Exactamente, <risa> intensamente. Eh, soy, eh, soy ejecutiva, eh, he llevado una carrera profesional profesional, yo pienso exitosamente eh, e incluso ya de manera de que si sí tengo un, un, un trabajo tiempo completo que como digo yo es el que me paga, pero hago muchas cosas de manera voluntaria en el mundo laboral para aportar porque yo, yo ahí me voy un poco a, 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 a la filosofía y digo que en la pirámide de Maslow yo me encuentro un poco en el, en el punto de la autorrealización y yo pienso que la autorrealización es cuando tú devuelves de lo mucho que tú has recibido, entonces por eso hago muchas cosas eh, y, y digo que son son inclusive mis happy places laboralmente, normalmente mi happy place es donde yo lo hago de manera voluntaria, que ni siquiera me, me, me pagan ah, por ah. hacer lo que hago en, en esos ambientes. Y ya pues definitivamente el, ese mundo laboral me, me dio una disciplina de perseguir metas que se ha traspasado, trasladado al mundo deportivo.
0: Pero antes de seguir, ¿qué estudiaste?
1: Bueno, yo estudié Administración de Empresas con una maestría en Mercadeo y de los más de 20 años de, de experiencia, eh, 20 pues sí fueron en el área de Mercadeo. Actualmente sí estoy en el área de Administrativa, en una firma de abogado. Eh, y gerenciar eh, abogados, créanme que es una labor titánica, <risa> eh, bastante retadora eh, administrar abogados porque justamente pues son enemigos de, de, de las áreas administrativas, entonces medio hay que obligarlo a que hagan la, la, la parte administrativa porque es lo que hace realmente correr una empresa. Eh, entonces eso es lo que hago eh, laboralmente con lo que pues me gano para hacer mi hobby, <risa> para pagar el hobby. Entonces, como te decía, esa dinámica de perseguir metas, de, de esa disciplina, de, de hacerlo en el campo, en el mundo laboral, pues medio se trasladó y, y, y me ha dado la disciplina de hacerlo de esa misma manera en el mundo deportivo eh, y pues persigo metas, así que yo lo, lo veo, yo, yo soy eh, fanática de perseguir metas eh, y, y lo más bonito de las metas es que muchas veces no se logran las metas, eh, lo que uno tiene que saber pues tener la resiliencia de bueno, me tropecé, me caí, me levanto rediseño el plan y vamos a la meta, las metas no se, no se, no se cambian, no se eliminan, salvo que definitivamente tú dices, no, que esa meta no va con mis valores, me, me di cuenta de, la, de, de tal cosa, pues tú la puedes cambiar, pero lo que tú tienes que normalmente, eh, y yo tengo historias en cantidad de, de metas que no logré en los tiempos que me propuse, ajustaba los planes y, y pues re, re, reenfocaba uh -huh. a perseguir la meta. Dame un ejemplo. Eh, bueno, el ejemplo yo creo que más típico y, y que conoce mucha gente que sí, pues eh, me, ha me ha seguido en el mundo laboral. Yo tengo dos ejemplos muy buenos. Eh, pero el primero, vamos a, a, a decir, que fue el que me atrajo a, 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 a los maratones. La historia mía de los maratones es muy particular porque yo inicio el mundo de, de, de correr, porque yo estaba en un gimnasio, o sea que yo lo que iba a, al gimnasio tradicional era a un gimnasio tradicional a levantar pesas, como yo creo que prácticamente Entonces, inicia todo el mundo, que uno va al gimnasio levanta para para, pesos, para, mejorarse, físicamente. para mejorarse físicamente, tal vez uno hace, uno hace una clase de cycling, una, una clase de, inclusive yo iba al gimnasio en un momento y yo hacía, ahora ni me acuerdo la clase, pilates uh -huh. para no sudar para que ustedes entiendan wow. cómo he evolucionado. Qué extremo ahora,
0: ¿eh? <risa>
1: que ahora me lavo el cabello hasta dos veces al día. Eh, yo yo me acuerdo que yo iba en un momento y era hacer pilates, porque así yo aseguraba no sudar el cabello, porque ya tú sabes que el, el mundo laboral... Eh, también te Existe. acostumbra que tú tienes que tener el que que tú tienes que llegar con tu pelo bonito, qué sé yo cuánto. Entonces yo iba y lo que yo hacía originalmente era pilates, eh, que es muy buena, eh, realmente no quiero con eso denigrar el pilates, yo creo que es muy bueno sobre todo para el tema de la flexibilidad, <risa> pero ese era mi, mi, mi cassette no, 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 de antes, no, no, no. o sea, mi enfoque y así era que yo pues me fui formando poco a poco. En el 2013 ocurren las bombas del maratón de, Bo de Boston. Eh, que creo que pues todo el mundo sí. la conoce. En ese entonces yo iba al gimnasio. Eso era lo que yo hacía y lo más que yo hacía era que corría tal vez una vuelta al botánico porque el gimnasio quedaba cerca del botánico y, y eso son apenas seis kilómetros. Que Lo hacía para calentar y entonces entraba al gimnasio a hacer lo que me, me correspondía. Eh, y la verdad es que yo ni sabía lo que era un maratón en el sentido de que ni sabía cuántos kilómetros eran, ni sabía qué implicaba entrenar para un maratón en el 2013. Eh, entonces, cuando eso ocurre, esas bombas que un niño de 8 años que se llama se llamaba Martin Richards, yo dije, "Yo voy a correr el maratón de Boston." Y yo no sabía en ese entonces, no, no solamente que eran 42.195 <risa> kilómetros, sino que para, para el maratón de Boston se clasifica. O sea, el maratón de Boston. No es eh, que, no no que tu no es me, que yo me inscribí. No. Ni que tenga una lotería, ni que tiene un tour operador. O sea, tú tienes que, que dependiendo tu eh, sexo y grupo de edad, tú tienes que correr a un tiempo tienes máximo. tiene que ser
0: un número específico. tiene que hacer un
1: tiempo máximo para entonces tú, inscribirte y dependiendo de la cantidad de personas de ese género y de ese grupo de edad que se, que lograron ese tiempo, Ajá. tú puedes como quieras quedar fuera, porque llegaron mucho más personas de la cuenta y, que digamos que con un exacto. asunto de
0: selección, como si fuera selección natural
1: exacto, van entrando lo más rápido, lo más rápido lo más rápido hasta que se y tú te quedaste fuera por 17 segundos que me pasó también en una ocasión la, cuando yo corrí Nueva York, yo logré el tiempo de clasificar para Boston eh, y cuando me inscribo nítido entro pero quedé fuera como por 11 segundos porque había mucha más Muchas gente más esperanzas. rápido que yo entonces ahí yo quedé fuera de boston que eso fue en el 2015 para ir en el 15 eh, o en el 16 pero entonces ya yo volví a clasificar cuando corrí Chicago eh, por mucho tiempo. Yo dije, aquí no, me van, aquí no me van a dejar fuera por un segundo. Yo lo voy a hacer tan rápido que no me van a poder dejar fuera. <risa> y efectivamente le bajé como siete minutos
2: al tiempo que había corrido en Nueva York. Perdón, ¿y los otros no requieren calificación?
1: No, tú pagas tu lotería, puedes quedar fuera porque no saliste en la lotería y lo pagas por un tour operador. Sea, yo,
2: yo y Juan Carlos podemos inscribirnos ahora claro mismo. Sí. Y,
1: a, a Berlín, que son los majors. Estos son los seis maratones más grandes uh -huh. del mundo. Después hay X cantidad de maratones que simplemente te inscriben. Voy a correr el de mm -hmm. Texas, voy a correr el de Miami y simplemente pues te inscriben. Es muy difícil quedar fuera, eh, porque no, los majors justamente pues, son los maratones que corren 50.000 personas, mil personas, 30.000, que es Boston, es, es uno de los fields más pequeños. Pues eh, para llegar a la historia de, 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 ese, de ese cambio de plan, pero no de la meta, porque desde el 2013 yo dije, yo corro ese maratón porque voy a correr por Martin Richards, eh, en el 2000 yo clasifiqué en Chicago, eh, que corrí Chicago en el 15, entonces eso, eso me daba para ir en el 17 a Boston, porque ya había cerrado para el 16 la, 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 las inscripciones. Entonces, eh, nada, yo me inscribo para ir al, al 2017, eh, estoy dentro y un mes antes eh, ya con, con o sea a un mes del evento y yo ya tú sabes como tú me has visto que yo soy bastante eh, me encantan los indicadores eh, yo perseguía inclusive los indicadores de qué tamaño tenía mi zancada con este tenis con este tenis con mi cadencia cómo iba o sea yo lo medía todo oh. eh, para que me fuera ella, muy bien.
0: ella lo que le da paz es la complejidad <risa> <risa> si, si no es complejo no, haga. Y, no, no no yo soy
1: muy kiss keep it stupid and simple sí keep claro creative. pero <risa> no
0: pero como pero, como, pero, pero tú lo defines yo siempre cuando hago una reunión y tú me comienzas yo, oye aterrízame la vaina yo soy al revés pero en el caso tuyo particular aunque tú sepas lo que hay tú quieres ver lo que está detrás detrás sí me gusta conocer ah, bueno por eso porque te gusta, me gusta conocer. la complejidad
2: sí, tú vas por ejemplo ya a nivel profesional y es así tú me entiendes o sea no es lo mismo cuando tú estás haciendo algo eh, por, por hacerlo por diversión o lo que sea que tú dices, ok, me preparo, porque no es que uno no se prepara, por ejemplo, nosotros en el gimnasio, pero no es que quizá nosotros llevamos ese nivel de, de detalle que quizá tú llevas con un atleta que, que va a sí. competir. Y, Entonces, y yo creo que eso
1: sí ha pasado en la evolución mía, qué bueno que tú lo dices, porque yo yo, yo, yo digo, yo soy Marilady Paulino en Vieja, yo, yo yo no voy para la Olimpiada, pero el Boston es mi Olimpiada, el, el ir a Tokio, mm, el año mm, que viene voy a correr Tokio, es mi Olimpiada, o sea, yo lo cojo como que yo que me las Olimpiadas. Mm. Entonces, eh, 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 sí, qué bueno que tú lo dices porque lo cojo como si fuera aunque es mi hobby casi como si fuera mi trabajo eres
0: muy competitiva eh, digamos. soy
1: súper competitiva me encanta mejorar y es conmigo misma o sea si ya yo mi mejor tiempo es 3.29 yo tengo que ver si yo a pesar de que me voy poniendo más vieja y en teoría uno se va poniendo más lento yo estoy desafiando la edad y tal vez por eso llego a ti eh, y, y podemos llegar ahí entonces nada eh, marzo 2017 voy a correr Boston abril 2017 un mes antes eh, un mes antes y decido hacerme entrenamiento de ciclismo yo me mantengo entrenado como triatleta a pesar de que tengo un evento de, de maratonista yo lo hago eh, con el ciclismo y la natación incluida, el entrenamiento, para, o sea, con el cross training, vamos a llamarlo. Eh, entonces se me ocurre, tenía como una hora y media de entrenamiento, y yo digo, bueno, lo voy a hacer en un evento de ciclismo que había ese domingo en el parque, en una, en una competencia, eh, y la verdad es que terminando la competencia, eh, faltando como un kilómetro de los 40, eh, me caí. Y me caí de una manera que eh, me rompí la clavícula izquierda, me rompí cinco costillas y, y tuve un no. golpe en la cabeza que inclusive terminé en cuidados intensivos. Obviamente el maratón no iba. Eh, <risa> <risa> y, y yo estoy de la que digo, yo lo acepté, eh, eh, lo, lo abracé y, y obviamente ya yo tenía otro tiempo porque yo había corrido el maratón de Berlín y yo dije bueno voy en el 2018, eso yo lo recuerdo en la clínica que yo dije bueno voy en el, el año que viene pero mis hijos tienen otra historia, mis hijos dicen no, tú decías ahí acosté en la cama que tú ibas a correr <risa> <risa> y, yo, y yo decía bueno de eso yo no me acuerdo a lo para mejor,
0: a lo mejor so, so, bajo los efectos de la anestesia <risa> yo
1: tenía mucho efecto de calmante definitivamente eh, eh.
0: analgésico
1: y la verdad es que, que yo creo que eso fue un momento que marcó un antes y un después eh, de, de la forma de que yo eh, me comprometo con lo que yo digo que voy a hacer. Eh, eh, y yo no, o sea, otra persona puede decir, Ay, yo, yo no voy a coger ese... Tú sabes ese que un... yo,
0: yo te voy escuchando y me gusta, perdona, perdona que te interrumpa, ¿No? a veces me pelean, déjala que hable, pero que es la parte de, de tú dijiste... Héroe desconocido, ¿verdad? Heroína. Héroes
1: anónimos. Eh,
0: heroína anónima. <risa> es eh, que una de las cosas que pasa hoy en día es que la persona se fácilmente cumple el compromiso con el otro y no consigo mismo, con su palabra. Hoy en día las personas se proponen cosas y por cualquier justificación, posterga ya, o procrastina, no lo hace. ¿Me entiendes? Entonces, eso es una de las cosas que yo encontré interesante en ti. El hecho de que por encima de tú tener tantas vainas arriba, tantas vainas, o sea, tú te puedes analizar, o sea... No que eres promedio, no quiere exitosa en tu trabajo, que fíjate como siendo mamá con tus hijos, como este muy temprano, incluso lo involucras a ellos en el proceso. Aparte de eso, la resiliencia. Bueno, yo me jodí, pero no quiere decir que yo tiene una fecha ya que ya no, no, yo lo voy a mover. Porque aplazo. es una, Es una meta que tenía su fecha. Lo único que cambia por la circunstancia es la fecha, pero la meta sigue en el mismo lugar. Claro, claro. Entiendes? Eso, eso es algo que hay que reconocerlo. Porque como digo yo muchas veces, Vivimos hoy en día, y yo sé que esta es la parte donde quizás daña un poquito la majestuosidad de este podcast, es que la gente vive llena de mierda hoy en día. O sea, uh -huh. la, la gente tiene tanta basura en la cabeza, tan tan castrado de criterio, de compromiso. Como le decía yo en estos días, que tenía una conversación con mi esposa, con Mariel, le decía, ella, oye viejo, es que la generación de hoy es, un, es una letrina llena de mierda, tú me entiendes. O sea, su único discurso es tratar de abanderarse con derechos, pero a diferencia mía, por ejemplo me resulta que yo he vivido más enfocado en buscar compromisos o deberes y que mis deberes me hacen mejor ser humano y me dan fuerza cuando siento que no me quedan. Y te felicito por eso, querida. O sea, es admirable.
1: Gracias. Y yo creo que, bueno, que eso, eso es lo que, eh, lo que he ido abrazando eh, e incluso le digo mucho a la gente eh, y es el, el, el lema que usa, que, que porque la gente jura entonces que yo soy como un robot. Porque es muy difícil, oír, eh, eh, decir, y te lo decía ahorita, yo no me quejo, tú no me vas a ir quejándome de que cansancio, estoy explotada. explotar, eh, porque todo lo, lo contrario. Yo siento que, que, que el deporte es mi vitamina. Eh, para la energía yeah, que yeah. llevo y para poder ser la persona que soy. Y, y, inclusive cuando yo tengo reuniones importantes <coughs> y ese reloj suena, y yo sé que yo tengo una reunión que voy a presentar algo que para mí es muy importante y el reloj suena y yo sé que ese día corro. Eh, y obviamente cuando el reloj suena la primera vez, yo siempre como que, ay Dios, mm -hmm. eh, eh, hoy lo a qué hora, veo? ¿A es eso? ¿A qué hora eh, es? Cuatro y diez suena mi reloj. Eh, y, y me acuerdo de la reunión, yo digo, no, es que yo hoy necesito correr más que nunca, porque yo llego con una vibra, yo llego con una energía de esa reunión. Distinta. Yo tengo un grupo de, de personas, de, de trabajo que yo digo que hago voluntario, que cuando yo llego, eh, la persona es americana y él me dice que yo soy el Energizer Bunny de, de ellos. Y que llegó el, mm. el Energizer Bunny. El, el,
0: el conejo de, pensaría,
1: de, de, de la batería. De la pila. Exacto. Y uno pensaría que yo debo de ser todo lo contrario, que yo lo que debo de parecer es que, que estoy cansada todo el tiempo. tiempo. Entonces yo por eso siempre digo, no soy súper humana, no soy súper dotada, soy una como tú. Yo simplemente eh, sé lo que quiero y voy detrás de eso y, y, y no lo suelto. Eh, puedo parecer, o sea eh, tal vez eh, exageradamente comprometida eh, y yo creo que pues ese es el ejemplo, me gusta mucho ese ejemplo para las mujeres eh, sobre todo, porque siento que las mujeres con el rol de que son mamá de que son esposa, que tienen los hijos eh, tienen ese de, eh, pueden soltar sus sueños, sus deseos, de, de y no de ese atleta, porque pueden ser muchísimas otras cosas, yo digo, eh, tú quieres ser chef, tú quieres eh, aprender a abordar, o sea. eh, ponen esos sueños propios en una gaveta por querer hacer todos los demás roles, y yo sí pienso que si nosotros nos organizamos, eh, si tú tienes un, una agenda estructurada, eh, y para eso entonces uno busca ayuda, y, y ahí llegas tú. Eh, uno puede eh, cumplir con mucho más de un solo rol.
2: Pero pero, perdón que te interrumpa, no solo eso, sino que cuando, cuando tú tienes muchos deberes eh, y algunos son, por ejemplo, eh, criar un, un hijo o, o hijos, es algo que uno lo hace con mucho amor, pero obviamente hay momentos en que uno se siente cansado claro, y o oh, sí, abrumado. Claro. Entonces, si tú en la vida no tienes nada que es para ti sí. y tuyo, eh, eso hace que todo lo otro sea mucho más, más pesado de llevar. Cuando tú tienes algo que tú haces para ti, que tú disfrutas y, y algo positivo, claro, porque hay mucha gente que, que busca escapes que son negativos eh, y que lo que hacen es empeorar todo lo otro también. Pero si tú tienes escapes positivos, yo entiendo que eso te aligera la carga de, de todas las otras cosas que tú tienes que... Sí, en
1: el correr hay una frase que, que dice es que correr es más barato que terapia. Y mira que yo apoyo eh, el mundo de la terapia, yo creo que, que, que eso no, no, no es más bueno, bueno, yo soy, eh, yo, bueno, yo,
0: yo me hablo de psicología.
2: no soy Exacto, yo, yo,
1: yo soy fru psicóloga frustrada. Yo pienso que, 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 que en un momento por, yo estudiaré psicología. Por eso,
2: por eso no, por, tú que dices eso, por eso no importa cómo yo me sienta, yo siempre entreno.
1: Exacto. Y eso es como bueno, lo
2: que me mantiene. Bueno, en mi caso particular también. O sea, a
0: mí me dicen, yo tengo 54 años y yo que me hago ejercicio de 12 a 13 años. Y al igual que tú en aquel momento, claro, era un momento, muy, era un momento más romántico y más idóneo para las cosas porque no había tantas distracciones como hoy. O sea, no existía el celular. Uh -huh. No existía ni siquiera remotamente la idea de una computadora en tu casa. O sea, no existía. Nada, nada. Quiere decir que como tú no tenías distracción, tenían que buscar en qué entretenerte. Claro. Ahora tú no, tú no encuentras cómo tú desconectarlo, sacarlo. sacarlo, porque es más fácil tú levantarte a las 6 de la mañana y coger el celular y vegetar por una hora, que tú levantarte, date un baño de agua fría, Métete un café y salir a correr, o hacer cualquier cosa, o leer que tú quieras. Uh -huh. sí. Entonces yo me levantaba, por ejemplo, de los 13, 14 años que yo quería ser militar, y yo quería ser eh, infantero, quería ser piloto, Pero o infantero, y yo me levantaba a correr todos los días. Por eso yo hago mucha empatía contigo, porque yo no corría, claro, yo lo más que corría eran 10 kilómetros, que fueron el último año en cuarto de bachillerato, yo corría todos los días. Inclusive Fafo.
2: Y yo también corría. Corría
0: conmigo y yo hacía pesas en la tarde. Y me... Después, que... Después que yo corrí una hora.
1: Te iba para el colegio.
0: Vivía en bicicleta para el colegio. Exacto. Volví en bicicleta y hacía pesas en mi casa. Y no...
1: Exacto. Activo.
0: O sea, no, 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 no. Y o sea, en era, era una condición física impresionante. Y yo nunca lo he dejado de hacer, inclusive de mi edad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo he encontrado. Y mucha me dice, pero ve acá tú, que tú no te apagas o tú no sufres de depresión. Digo, no, es que yo siempre tengo mis mecanismos de, de escape y yo siempre busco una forma de cómo celebrar lo que me acontece. Claro. Si estoy triste, voy a entrenar porque me hace sentir mejor. Si estoy feliz, me sobra energía para entrenar. Si me siento un poco quebrantado, quiero entrenar para ver qué, cómo mi cuerpo porque aparte yo soy entrenador y soy coach. Claro. Que tú experimentas, Entonces, si alguna gente me dice, una gente me dice a mí, yo yo me siento enfermo, pero quiero entrenar. ¿Cómo yo le doy un consejo? Porque no eso no lo voy a ver leyendo ni viendo YouTube. Yo, tengo, yo tengo que vivirlo yo. Claro. Entonces yo, por ejemplo, yo yo me he lesionado fuertemente, lesionado. De la, una vez me lesioné la rodilla, yo nunca dejé de hacer pie. No, lo que yo no hacía eran los ejercicios que me aburrían la rodilla. Claro. Pero, o sea, tú tienes tantos músculos. O sea, yo nunca he encontrado una excusa para dejar. Para parar. Siempre tengo una justificación para no detenerme. Uh -huh. es así. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la parte. O sea, yo, yo digo a las personas, viejo, es que si, si tú no sales de donde tú estás, como dice una persona que yo no recuerdo el nombre, Vivian, dice, el área de comodidad es una enfermedad. O sea, el área de comodidad te castra, viejo. O sea, claro. te, te, hace, te hace perder esta oportunidad tan hermosa de hacer una vida que sea digna de contarlo, vivirla para y ti. Y vivirla con
1: propósito. Un la vive con propósito. Okay. Y yo creo que es pues, el, el, lo que te para de la cama. Porque si, si no. Eh, todos eh, nos diera mucho trabajo pararnos de la cama eh, y, y eso es lo, lo que yo siento que, que yo tengo un propósito mucho más grande que solamente el deporte eh, y eso me levanta de la cama porque yo creo que al final somos seres humanos y, y qué bueno que tú hablas de, de las emociones porque eh, tal vez la gente cree que uno siempre está feliz ella siempre está feliz y ella siempre está sonriendo. Y es verdad, es, yo digo, esa es mi marca personal, el sonreír, los dientes. Yo, cuando me, me tiran una foto y que ponte seria, yo le digo, te la voy a dar, pero esa no soy yo. Eh, o sea, yo no puedo estar seria realmente. Pero yo vivo todas las emociones, como tú has dicho. O sea, yo hay veces que estoy triste, estoy feliz, puedo estar en, enojada. O sea, uno tiene que darse el permiso de, 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 de vivir y pasar por todas las emociones. Pero yo definitivamente, el deporte te saca de las que no son saludables permanecer en ellas. Uh -huh. Y yo creo que eso es el gran eh, aporte que hace el deporte eh, pues, en mi vida. Eh, y ahora pues, lo, lo hago intensamente, eh, así como, pues, pasé como empecé como... Yo, yo fui de joven, tú que mencionas los 12, 13 años, eh, porque yo creo que eso, hablando ahora al tema generacional que, que, que hablamos fuera de, de cámara, eh, de que los padres de nosotros también se ocupaban de que no hubiera tiempo de ocio. Eh, eh, en, en, en nuestra época y siempre estaban buscando qué actividades de tarde uno hacía. Y, y en mi caso, eh, como a los nueve años, mi mamá finalmente encontró que, era la, la, que que me gustaba y yo fui jinete, yo fui ecuestre eh, por más de diez años. Entonces yo creo que eso fue el chip mío competitivo eh, y la disciplina de un deporte que, que, que el atleta realmente era un animal, ¿verdad? aunque yo el atleta es el jinete, pero hay un segundo atleta que, que te acompaña, que es un animal. Y tú tienes que tener una responsabilidad ante ese animal. Entonces, yo, yo iba siete veces a la semana a, 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 al centro ecuestre a atender ese caballo. Los domingos no tocaba montar y yo iba para pa soltarlo, para que corriera, eh, para ir a darle eh, un treat, una zanahoria. Eh. Entonces, yo creo que eso también contribuyó mucho a mi competitividad porque entonces nosotros teníamos competencia y a mí me gustaba ganar, o sea, desde que yo era muy joven y a mí me gustaba subirme a mi podio
0: fíjate cómo sacamos algo también algo interesante de ti en este momento para compartirlo, el hecho de que y te digo porque soy papá de nuevo, yo tengo un hijo de 29 años, tengo una bebé de 26 tengo una de 15, tengo una de 3 años y medio ahora <risa> y claro que yo no veo el mundo igual como lo vi anteriormente porque uno se va mejorando con experiencia y algo que yo puedo ver, que yo comento mucho, y son yo, yo construyo mucho en función a diálogos, o sea, a mí me encanta conversar estos temas con gente que está dispuesta a aperturarse, a escuchar la opinión de otros para llegar a un punto intermedio o solamente para compartir. Y yo digo que algo que pasa hoy en la actualidad es que los, a los niños, a los jóvenes, no le estamos dando herramientas para la vida. O sea, incluso yo he visto los currículums actualmente de las, de las escuelas y no le dan herramientas para nada. O sea, hoy en día todas las herramientas que se le da a un muchacho es para encajar dentro del modelo tradicional, no el anterior, sino el actual, para entrar al, al, al sistema laboral. ¿Tú me entiendes? Pero, clavos. pero, pero, por ejemplo, o sea, un muchacho hoy en día no sabe frío un huevo, no sabe zancochar, hace un arroz blanco. E incluso si se Como
1: ve, creativo, si, curioso, si se de ve con
0: hambre, el sistema lo que hace es que le busca la forma de tenerlo fácil sin el grado de esfuerzo. Y yo le comentaba en estos días, yo a veces cuando termino de cocinar rápidamente y hay una que van a la mañana a mi casa, yo la noche friego. Y me dicen, pero ¿y por qué tú friegas? Digo, porque aunque parezca mentira, el yo poder ver en ese momento que de comer, porque yo lo hago y yo veo todo, aunque yo los platos sucios los pongo uno arriba de otro, eso para mí implica un reto, un reto de que me molesta visualmente, pero yo cojo y tuve que yo fregando, parece como que haciendo el amor que yo doy, o sea, full, o sea, agua caliente, y yo cogí así y pongo los platos, y, lo, o sea, como, y yo luego al final ver esa transformación, aunque parezca cliché o algo, da satisfacción, yo ver que yo, yo, yo no puse esos platos en su orden, entonces eso a mí me permite sentir, esa sentirme realizado, que por encima del cansancio, de que estoy lleno, si yo me acostaba viendo eso de esa manera, no, tú no
1: iba a yo que no que
0: me quedo con el pendiente uh -huh. y los pendientes me aniquilan, los pendientes me someten. Ahora, cuando yo logro quitar eso del medio, siento libertad.
2: Eso es así. Y no solo eso, que eh, visualmente, porque o sea, tú, tú lo sientes eso, pero vamos a suponer, yo, yo voy como visita, por ejemplo o tú vas a una casa y el desorden te, te abruma, ¿tú ¿me entiendes? Y, hasta, y si tú vives en un desorden, o sea… Tu vida en, es esa. Tú, tú. En, un, en una casa desordenada o, sí. un, tra, o un trabajo desordenado, eh, tú mismo, te tus esa ideas, es, tu claro, forma de eso, pensar… Eso todo, te termina
1: definiendo, ¿entiendes? te termina afectando en mm -hmm. tu forma de pensar y de ser. Eh, y yo pienso, yo lo hablaba con mi cuñado, de que fregar termina siendo, es un momento como medio terapéutico, uh -huh. eh, pero no para todo el mundo. Uh -huh. o sea, y, y yo creo que lo que tú dijiste fue, y es lo que uno termina haciendo, y, y, y yo lo he hecho, pues lo he construido mediante el deporte, es que cada vez uno se tiene que conocer más. Eh, y entonces eh, actuar en consecuencia a de cómo tú te, te conoces. Ya tú sabes que eso te pasa a ti, pues tú, tú te aseguras de no dormirte con un pendiente, porque eso te funciona a ti. Yo creo que ese es como que el gran eh, eh, el gran eh, reto de que la gente no viva simplemente eh, en automático, sino que, que esté consciente de lo que pasa y, y cómo afecta la cosa, eh, las cosas, cómo le afecta y tomar medidas de lugar en ese sentido.
0: ¿Cómo tú llegas donde Juan Carlos Simó. Ok.
1: Eh, ¿Cómo llego donde Juan Carlos? No, no, no tenemos una relación tan larga, ¿verdad? Eh, no, no llega un año en nuestra relación. Soy muy numérica. Entonces, yo llevo la cosa casi como, que, como tuviéramos matrimonio. Eh, yo sé cuánto tengo con mi entrenador, cuánto tengo con el del gimnasio. Eh, cada vez yo, yo voy haciendo esto con mucho mayor compromiso. Yo in inicié, como digo, eh, alrededor de 2013. Ya yo corría informalmente eh, dado pues, eh, pues esas bombas de, de, de Boston, corrí 10, kilo, de, 10 kilómetros en Santiago eh, y así los 10 kilómetros y los 5 kilómetros que eran muchísimo en esa época, yo estaba en todos y no entrenaba específicamente para correr, yo estaba en mi gimnasio como yo digo, pero era un gimnasio que cardiovascularmente me tenía en muy buenas condiciones. Eh, ya para el 2013-2014 yo sí inicio a entrenar formalmente con un entrenador que es el que me entrena el día de hoy que me programa eh, todo qué es lo que yo tengo que hacer en el ciclismo qué es lo que yo tengo que hacer corriendo qué hago en la natación cuál es mi día de descanso eh, eh, es el que me lleva a la estructura vamos a llamar eh, desde el 2013 estoy con él eh, entonces hay un momento que, que cuando ya yo entreno con, ya yo entro a esa disciplina que yo digo yo le estoy pidiendo mucho a mi cuerpo yo tengo que ayudarlo eh, eh, o sea yo tengo que entender con un experto porque eso es lo que yo creo que yo he reconocido desde el inicio yo no lo sé todo eh, y yo, esto es un, un trabajo que se hace en equipo eh, a pesar de que yo no soy una atleta olímpica lo hago con una disciplina muy alta con un compromiso competitivo muy alto de, eh, fíjense que el primer reto que me puse es, voy a correr Boston un maratón que se tiene que, que clasificar por tiempo eh, eso yo no lo iba a hacer sola entonces, desde el eh, 14 o el 15, yo empecé a tocar puertas de, de nutricionistas, de, de gente que me ayudaran a entender cuál es la suplementación que requiero, eh, cómo debo de comer, para, para para porque yo podía terminar haciéndole daño a mi cuerpo. Claro. Y gracias a Dios, eh, y, y lo digo con mucho orgullo, eso me ha evitado lesionarme. Eh, salvo el estrellón ese que me, me reventó y me explotó mm. todo hueso los huesos por Dios, que no, eh, no, no tiene nada que ver, que con, con, nada con, que con, ver con la comida con la, nada que ver Fua. yo realmente, la, por eso la gente me mira así porque yo le digo, no es que a mí nunca me duele nada <risa> a mí nunca me duele la rodilla, a mí nunca me duele pero realmente yo, o sea yo atiendo mucho eh, en mi cuerpo, lo escucho, o sea, yo estoy muy pendiente uh -huh. para justamente evitar lesiones. Entonces, empiezo a tocar esas puertas y a medida pues que definitivamente pues voy exigiendo más, que voy aprendiendo, que, 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 que voy queriendo más, que, que me meto en temas de Ironman, eh, que ya son distancias sí. eh, importantes. Eso te
2: iba a preguntar porque ahorita tú dijiste que tú estás nadando uh -huh. Eh, montando eh, bicicleta, etcétera. Eh, sí, si también estaba haciendo. Me he
1: metido en temas de, de, de hacer <coughs> eh, medios y, y full mm -hmm. Ironman. Realmente, yo he hecho un full Ironman y voy a hacer un segundo en, en menos de 45 días. Eh, me llamó la atención pensar fuera de la caja. Y, y, y eso, mm. ahí es alguien que llegó donde ti. Mm -hmm. <ríe> porque. O sea, esa es la parte más difícil, pensar fuera de la <ríe> caja. Pensar fuera de la caja, porque creo que he estado con, con nutricionistas, eh, y, y le agradezco muchísimo, mm. tradicionales, les agradezco porque he llegado donde estoy, porque ellos han sido parte de mi travesía, mm. eh, y sin ellos no, no tuviera la historia que tengo hoy día. Eh, entonces sí, definitivamente eh, me, curiosidad, que creo que de las cosas que, que la juventud de hoy hay que promover, la curiosidad me, me llevó donde ti, porque eh, este, eh, y, 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 y llegó donde era y lo que le digo, mira, yo soy muy buena atleta. <risa> y yo llegué con la boca llena a decirle yo tengo muy buenos tiempos porque yo me acuerdo que tú decías sí, yo atiendo a fulano o sea mm. como de mi mundo. Yo le decía, sí, sí, pero yo soy muy competitiva. Yo busco tiempo. Yo, o sea, para que le entendiera cuál era mi mindset de que ah. yo estaba ahí. Sí, pero,
0: pero fíjate que con ese mensaje que yo te doy, que es lo que yo le explico a, a todas las personas, incluso yo voy a dar en estos días, vamos a dar Carlos Camejo y yo sí. vamos a hacer una, una presentación de flexibilidad metabólica, pero para darte la respuesta. Lo que el mensaje que yo te doy, yo atiendo a fulano es que tú entiendas que esas mismas personas vinieron aquí porque estaban buscando cómo lograr sobrepasar ese punto de estancamiento.
1: Exactamente.
0: Porque, por ejemplo, tú vas a ser tan bueno, hasta las condiciones actuales te lo permitan. O sea, la única forma de cambiar lo que tú haces ahora mismo es cambiando lo que tú has venido haciendo, es no claro. haciendo más de lo mismo.
1: Es el tema de locura, de la definición eh, desde de locura. locura. O sea, <risa> si
0: tú vas a hacer lo mismo esperando diferentes resultados, es una locura. locura. O sea, es de locos eso. Entonces,
1: y esa, pues yo creo que esa es la definición perfecta de por qué llego donde te. Eh, porque ya yo sentía que estaba haciendo lo mismo que aunque yo había logrado bajar casi dos minutos en el último maratón en octubre, siendo más vieja, porque la gente puede decir, ah, pero tú eres más vieja y estás logrando mejor tiempo, ya tú tienes que estar satisfecha con eso. Bueno, pero tal vez hice 3.29 y ahora quiero hacer 3.20, ¿Qué, qué? déjame ver, eh, tal, tal vez lo hago. Eh, entonces así llego donde te porque iba a ser medio maratón en febrero, que logré mi mejor tiempo de medio maratón en ese momento. Y yo me acuerdo que, que cuando él me dio como la, las pautas, yo, o sea, es que es una palabra como fea.
0: Dale, dile, dile.
1: Yo decía, pero yo no puedo ir a correr a los focales, o sea, tú te estás volviendo
2: loco, porque
1: nosotros, o sea, nosotros somos cada media hora un gel, tal cosa, o sea, nosotros Ajá. estamos siempre pendientes de la nutrición mientras que corremos. Entonces él me decía que hiciera otro protocolo, y yo decía, pero tú te estás volviendo loco. Ajá. Y la verdad es que lo hice y logré mi mejor tiempo en ese medio maratón de...
0: Tú sabes que tú dijiste algo muy importante, pensar fuera de la cara. Y esta parte no es un asunto de cons, con ser conspiranoico o ese tipo de cosas, pero yo siempre, cuando hago ese tipo de reflexión o cuestionamientos, yo siempre digo, ok, pero ¿cuál es la razón real? Escucha esto. No la razón real, la primera motivación, la primera, para yo recomendar tal estrategia. ¿Cuál es? Y en realidad, en casi todos esos enfoques, en casi todos esos enfoques que están hablado por estudios y experiencia, es la venta de algo. Entonces, cuando tú vas a las bases fisiológicas, fisiológica es lo que tú no puedes discutir, porque ahora mismo también, también hasta la ciencia se quiere discutir hoy en día, pero lo que es, lo que tú eres como ser humano, fisiología, los músculos, lo que tú utilizas, aquí yo estoy utilizando músculos mientras yo hablo, pero cuando yo corro, hago pesa, o corro, tú estás corriendo cuando tú haces 100, km, 100 metros, tú claro. corres cuando hace 200, tú corres cuando hace 400, tú corres cuando hace 10, tú corres cuando hace 40 y tanto, o tú corres cuando hace 100 kilómetros, tú estás corriendo. Tú utilizas, de un punto de vista mecánico, las piernas, o sea, claro. las articulaciones. Claro. Pero ni el combustible, ni el tipo de motor o el tipo de fibra es el mismo. Entonces tú le preguntas a cualquier persona: ¿qué es correr un maratón? Es una actividad aeróbica. Ok. ¿Y cuál es el combustible primario? No me diga a mí que cuál es el combustible No, no. El que utilizan esa fibra para que tú puedas ganar. ¿Cuáles? Son fibras que se llaman oxidativas. Utilizan muchas cosas, pero no necesariamente glucosa. Está conmigo. Uh -huh. o sea, eso, eso, eso es fisiología. O sea, eso es lo que es. O sea, tú no lo puedes discutir eso. Entonces, si yo hago una actividad que el combustible que me va a permitir llegar, escucha esto, no es glucosa, porque yo le sigo dando glucosa.
1: Que es el case que tenemos todos. Pero, ¿no? pero pero, pero oye bien, es el pero, tú, el pero que... tú
0: tienes un case, pero ese case vieja este equívoco, O sea, voy a seguir siendo lo mismo, pero yo, yo llegué a mi tope. Entonces, ¿yo qué yo voy a hacer? Voy a comer más. Me voy a meter doble gel o un gel nuevo. Es lo mismo mierda. Entonces, cuando tú cuestionas y dices, ok, pero... Ah, no, porque si yo dejé hoy comer los gel no me siento bien. Claro, estúpido. El cuerpo humano no es una batería. Tiene que pasar por un proceso de, 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 de transición o transformación. No se transforma. O sea, es el mismo. Adaptación. Pero hay una, tra una transición entre una dominancia que tú le estás obligando que no es la parte más eficiente metabólicamente, pero la que lo vas a potencializar. Ah, que yo me estoy cansando, pero es que el cuerpo humano cuando se cansa, una gente atlética, no es por falta de combustible. Es porque la eficiencia del traslado del combustible no está bueno. ¿Y cómo se logra eso? Con electrolitos. Claro, cuando tú llegas a la flexibilidad metabólica, ya tú tienes un cuerpo, porque te voy a decir una cosa, tú estás corriendo con las piernas, pero el corazón sigue manejando combustible, el cerebro va a manejar combustible, o sea, siempre el va entero. Ahora, esas piernas, que era las que están moviéndose, que era que tiene la demanda, que tú le estás... Moviendo? Que son las
1: que empiezan a doler. O sea, a las digas en la pierna. En la
0: pierna, no en otro lugar. No tiene la misma demanda de combustible que otras partes del cuerpo. Ahora, yo, yo, yo te puedo dar un poquito de, de... Pero, ok, pero cuando tú te metes un plato de pasta, o te metes arroz o gel, tú le estás diciendo a tu cuerpo, no utilice el combustible primario para esas piernas. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, ¿qué resulta? Porque
1: le estoy poniendo uno que también es lo va a accesar muy, más fácil.
0: Sí, pero tú accesas, pero tú accesas, pero que ese no es el combustible. Uh -huh. O sea, no es lo fácil. Es lo que tu motor necesita. Si tú tienes un carro deportivo... Sí, pero lo que
1: digo, a, a, cuando dije eso de fácil, es que entonces lo acomodo y lo... Lo, lo, que, pasa que, te, lo, lo, lo que
0: pasa es que... Do, ahí viene la parte, Vivian. Que no sea, es bueno. El, hay, hay, es hay, 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 ahí viene la parte. Tú no sabes que cuando tú utilizas una fibra o un músculo que utiliza, por ejemplo, por decirte esto, ácidos grasos libres, por decirte, y tú... Le das un combustible que es más fácil. Tú le estás bloqueando a utilizar eso y utiliza un combustible que no es eficiente. Uh -huh. Pero no solamente eso: que la respuesta hormonal de ese de esa, de esa azúcar hace más lenta las mitocondrias o hace que tus células no funcionen de forma efectiva. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es una gran contradicción. Por eso ahora mismo, no recuerdo, no, no, no traje el nombre porque no viene preparado para esto, pero hay un, hay un atleta ultra, maratonista español que corre un maratón después de un ayuno de 24 horas yo te voy a conseguir el nombre que corre un maratón no que el tipo él ha demostrado él hace ayunos él hace un ayuno de 24 y 36 horas o sea el, el maratón es el domingo y su última comida él hace el viernes en la tarde y va y Y y va y hace un tiempo full y termina y no toma gel más toma agua con sal o sea tú me estás entendiendo cómo, cómo lo llevamos al extremo no estoy defendiendo sí, eso
1: exacto No no, tú pero no estás eso, diciendo con eso pero el, que a hacer eso
0: pero el tipo te está demostrando que todo lo es una mentira porque el objetivo primario de tú comer un gel cada dos horas no es que tú hagas el combustible, sino venderte el gel. El. Claro, yo no uso energizante para manejar ni Red Bull. Pero si me con mi familia a la y me comí una pizza y me voy en el camino, me meto un Red Bull. Yo prefiero que el Red Bull, que tomármelo una vez no me va a hacer daño, tomármelo otra vez me hace daño, pero me lo bebo en ese momento. Claro. Aunque no duerme esa noche, porque el objetivo mío para mí tiene más valor. La yo llegar, aunque, a seguro. aunque no duerme la noche porque estoy acelerado por el Red Bull, que por yo ser un idealista, no porque el repuro hace daño, choca en el camino.
1: Claro, claro
0: Entonces el asunto es que uno tiene que poner las cosas en perspectiva. ¿Tú me entiendes?
1: Claro, y con eso, eh, pa para los que oyen que son 100% ¿verdad? maratonistas y triatletas de, de la escuela tradicional, para que no se nos vayan a, a asustar. Eh, eh, ¿Qué tú me dijiste cuando yo iba a hacer ese medio que le dije a los fucker tú te estás volviendo loco? Él me dijo... Eh, o sea, todo el protocolo, los dátiles que son para mí, eh, la, la, eh, 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 y yo no comía dátiles, pero ahora los amo. Eh, eh, pero tú me dijiste, llévate tu gel y, 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 y como backup. O sea, que tampoco fue que, que tú me dijiste, no, te lo puedes beber, que yo, cuando tampoco es así.
0: No, porque tú lo has utilizado anteriormente. Sí. O sea, no es que tú vas a correr, te lo vas a chupar y te vas a morir.
1: Exacto. O sea, tú, tú,
0: tú no pierdes nada.
1: No, y, y la verdad es que lo que en ese medio, para hablar de la experiencia más reciente bajo ese protocolo, eh, yo salí con mi dátel con mi mantequilla y mi sal, porque la, la, y, y el otro día te di el el, 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 feedback el, off, eh, el kudos con el tema de la sal, eh, que, que le pongo a, a todo mi termo, esa sal no falla, y yo creo que eso ha tenido, sobre todo en, este, en esta época de tanto calor, ha, ha sido muy, muy importante. Entonces, eh, en ese evento, yo salí con, con dátel y mantequilla y la sal, ¿verdad?, eh, y, y yo dejé que el cuerpo me hablara, que fue Ajá. lo que tú me dijiste. Eh, cuando el cuerpo te lo pida, te bebes el gel. No, no, eh, no, cuando. No, no, por, no, no, no. Y ah. mira que yo soy, yo soy fanática del tinker. Claro. De la estructura. La estructura, la hora, <ríe> sí, tú los me números. Me un poco. Yo, sí. me hace cortocircuito, ¿verdad? Yo voy al consultorio y le digo, es que yo necesito que tú me digas que en el Ironman, cu cada cuánto tiempo. O sea, yo, yo lo que Ajá. trato de que él me diga, cada media hora tú vas a hacer esto. No, no, más o menos lo, lo grabo. Eh, entonces, eh, yo, eh, que fue como el, el gran feedback que yo le di. Yo corrí 15 kilómetros en, en un medio normal. Yo me hubiese, uno se bebe uno antes de empezar. Ya tú arranca por ahí. Antes de empezar. Ah, y, 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 y no y yo a las 3 de la mañana hubiese estado comiéndome mi arroz. Cosa que no hice. Yo me hice mi cena, mi última cena, que inclusive ni siquiera fue con, con arroz. Fue mi pedazo de carne eh, con mi buena mantequilla, que me dijo, ni te coma el arroz. Eh, salí sin ese famoso gel del inicio. Y duré horas 15, o sea, yo corrí mi bueno 15 kilómetros eh, atento a los dátiles, la mantequilla y la sal. Y ya sí en el 15, que inclusive yo sentía que los ojos también me iban a cerrar. Pero, pero eso fue lo que me encantó. Yo dije, guau, wow, pero qué consciente estoy de, de mi cuerpo. Uh -huh. Y yo decía, yo, yo decía, ya se me están cerrando los ojos. Uh -huh. Y me bebí un gel. En, en mi medio maratón entero en un medio maratón yo me hubiese bebido 0, 31 y yo me hubiese bebido 4 wow. en un medio y
0: fíjate ahora ahora fíjate ahora para que vayan entendiendo no comió carbohidratos en la noche nada más fue carne con mucha mantequilla se despertó en la mañana se fue sin comer sin gel y le, le permitió a su cuerpo le permitió a su cuerpo a su cuerpo hacer una eficiencia metabólica quiere decir utilizar el combustible real para el maratón y quizás, quizás, porque no es el momento para practicar, escucha esto, no es que lo que tú estás escuchando aquí tú lo vas a hacer por primera vez en un en evento, una carrera, en una importante. competición. No, no, no. Esa transición debe ser programada para tú comenzar a darte la oportunidad. Yo recuerdo, nunca se me olvida cuando mi amigo Carlos Camejo me dijo a mí, chamo, mi viejo le dice así a uno, dime qué fue. Oye, comencé a hacer el plan que tú me dijiste a mí. Lo primero es que se me desapareció la gastritis porque Carlos Camejo fue donde mí, no por un problema de desempeño, sino que no se le quitaba una, no le quitaba una gastritis crónica. O sea, él en los maratones, hubo varios ultramaratón.
1: Que oye bien, que
0: llegando, llegando casi al final no lo podía concluir con el estómago completamente de, hecho un desastre con los gel y los carbohidratos que se comía.
1: Y esa es la historia de muchos. Eh, sí, pero
0: fíjate, pero fíjate se se como, como, como es una locura, el... es una locura porque no cambian lo que están haciendo. Y me dice a mí, me dice, me dice, chamo, mi viejo, yo te puedo explicar. Digo, ¿qué pasó? Yo acabo de correr en ayunas sin haber comido nada de carbohidratos, sin haber bebido nada. Yo le mando unos suplementos que son para eficiencia, eh, eficiencia de las mitocondrias. Con agua, con sal. Yo corrí 21 kilómetros y me siento que puedo correr ahora mismo 21 sin ah. más nada. Entonces, ¿qué pasa? Quizás esa caída de los ojos también fue que se te fueron agotando los electrolitos. Ajá. Y quizás el efecto del gel no fue tanto por el azúcar o la fructosa o la glucosa que tiene, sino por los minerales que también te aportan, porque esos gel tienen usualmente electrolitos. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Ahora no quiere de...
1: Claro, porque eso, eso es importantísimo que tú dices, porque en un evento, ¿cuál es la diferencia de cuando yo entreno y un evento? En un entreno yo voy con mi botellita. Eh, que tiene la sal ya uh -huh. yo, yo le echo sal a, a lo que yo me vaya a beber tiene un lo de, de sal en los eventos uno se quita ese peso de arriba porque eso no termina eso es peso que uno lleva las botellas de agua entonces uno usa la, la hidratación del evento y lo que llevo es realmente es, es sal en, en un potecito que entonces uno con, con el dedo pues se va comiendo la sal y yo en ese evento creo que, que, que no fui, no, no la usé lo suficiente. O sea, que te sí, pero, 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 pero,
0: el... pero la observación que estoy haciendo, no es que yo estoy en contra de lo del gel. No,
1: yo sé que Sino
0: que ese, ese, esa, esa decaída del desempeño que tú siempre te estás apagando uh -huh. no es por falta de combustible primario, sino porque se pierde en la eficiencia como el, tran el combustible se va transportando desde de el ambiente fuera de la célula, de, adentro de la célula, para que esas... Esas, esas, ese, ese, ese carburador que es la mitocondria pueda seguir trabajando. Porque te voy a decir una cosa, yo puedo tener el tanque lleno de combustible. Pero si tengo un inyector dañado, ¿qué pasa? No va a llegar. El carro no te A deficiente. mí me encanta
1: esa, esa comparación de los carros. Tú no te imaginas cómo yo corría. <ríe> me encanta que tú lo hagas con los, y mira que no soy una conocedora de mm. vehículos para nada. Pero cuando tú me dijiste es que te va, vamos a transformar Tú eres un Ferrari, eh, además de que ¿verdad? Esa, esa comparación siempre es buena. Tú necesitas combustible para un Ferrari. Para un Ferrari, viejo. E, o sea. Eso yo, a mí me, o sea, yo lo entendí. O sea, eso, ese, esa analogía fue la que yo creo que finalmente, como que yo dije, eso, oh, lo entendí. Entonces, yo inclusive la sangre, la, la, la pienso que bueno, es, es una sangre más limpia. O sea, así que como que me llegó el ejemplo que tú me diste de, del carro con ese combustible más bueno.
2: Ese, ese ejemplo del carro es muy bueno porque. Es lo que yo le digo a las la personas. O sea, si tú, vamos a suponer, sin ir a un Ferrari, tú tienes un Honda Civic, pero tú tienes ese Honda Civic para salir de tu casa eh, al trabajo, y del trabajo al supermercado, y del supermercado a tu casa, tú le puedes poner una goma china barata, puedes usar un aceitico cualquiera, sí, eh, va de, a y, y va sentido. a funcionar perfectamente. Ahora, si tú ese mismo carro en esas condiciones lo empieza a llevar a la pista y empieza a correr, la goma se te va a se se va a aratar, el motor se va a quemar. Entras en
0: riesgo de que te pueda pasar un accidente. Exacto, la tú. Entonces,
2: <risa> el mismo carro, si ya tú lo vas a otro, otro tipo de uso. uso, tiene que usar un aceite sintético, comprar goma eh, especializada para correr, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con el cuerpo. O sea, una persona sedentaria.
1: Ese ejemplo es el mejor ejemplo.
2: Tiene unos requerimientos, eh, vamos a decir, mínimos en comparación a una persona que, que está haciendo un, un evento y. Que que con extremos, con esa demanda, ¿tú me ya entiendes? Ya que
0: mira, y, y mira, para más o menos ya ir cerrando poco a poco, el hecho es, siempre me gusta ir dejando mensajes en el camino. Fíjate cómo fuimos haciendo paréntesis con mm. algunas cosas que tú hablabas que me llama mucho la atención y por eso te admiro tantísimo con lo poco que te he conocido en este año de amores casi, ¿verdad que sí? <risa> es el hecho de que muchas personas que son sedentarias que llevan vidas normales, que no se están cuidando, que ese tipo, ese, ese onda Civic, que a veces se te puede pasar el mantenimiento, el carro te aguanta seis meses sin mantenimiento y no se funde. Cuando comienzan a correr o a hacer actividad, se hace más daño que si se hubieran quedado en sus casas sentados. Porque el cuerpo humano, cuando tú lo metes en ese estrés, no se funde. Sino lo que hace comienza a acelerar su deterioro. Sus piezas comienzan a dañarse. Por eso muchas personas dicen, pero Fulano. Este tipo estaba bien y se fue a correr, le dio un síndrome de, su, de muerte súbita o le dio una taquicardia o le dio una qué sé yo cuánto, que sé o cuánto, ahí se murió. Viejo, es que tú tienes un cuerpo que se ha ido re, reajustando, remodelando a un desastre porque es una forma de adaptación. Si tú comes mal, tu cuerpo se va a adaptar, no va a perecer. Claro. Si tú no haces nada, él también se va a adaptar, pero una adaptación quizás para los requerimientos tuyos, que es lo contrario, negativa. Me, ¿Me está entendiendo? O sea, un asunto que no, no es tildar al otro de que él tiene la peor condición. No, él tiene la condición que va de la mano con lo que el hace deja de hacer. Vida. Ahora, si tú no modificas tu entorno, tu goma china, le pone la que lleva, le da el mantenimiento que lleva, le pone el aceite en función a la velocidad que va a correr, etcétera Y le revisa las suspensiones y lo mete a darle fuerte, te va a hacer daño. Claro. Y si tiene un cuerpo que fisiológicamente es muy noble, no te va a morir, gracias a Dios, pero te vas a ver demacrado como que envejecita los seis meses un año. ¿Qué es lo que vale. pasa con mucha gente que va al mirador? Exacto. Que tú lo ves y... en una bicicleta, van y vienen por tres horas, y terminan siempre la meta, la bicicleta y la barriga en la barra. Eh, no oh, dime si no es así. Bueno, es que hay gente que dice, yo boto bicicleta para comer. <risa> sí, es. pero realmente pero, pero una cosa, se hace mucho más daño. Sí. Porque ese estrés que tú le impones a tu cuerpo requiere, como tú dices, otro tipo de enfoque, otro tipo de mantenimiento.
2: Sí. No, no, maestro, y que vamos a decir que esa gente sedentaria generalmente ya, ya vienen empezando por un estado... De, de desnutrición desde el punto de vista de, de, de micronutrientes, o sea, o sea de, de, de deficiencia de vitaminas, de deficiencia de, de proteínas, de deficiencia de minerales. Y, y el empezar a hacer deporte y no variar <coughs> lo que hace acentuar más esas condiciones sí, que ella tiene.
1: Y eso es importante porque eh, la gente me ve ahora y, y, y la gente le encanta, yo quiero lo que ella está haciendo. Y, y se come toda la historia que hay detrás, de, de, de qué metí, o sea, cuál fue la travesía de yo llegar donde yo estoy, entonces tú lo ves que es muy común que la gente sale del sofá a un maratón, eh, y yo corrí mi primer maratón en el 2013, eh, a lo loco, sin entrenador, eh, pero yo, yo estaba desde niña, primero era jineta, después me metí en el gimnasio, de alguna manera siempre,
2: Activa. Tenido,
1: sí. eh, y, y, y pagué mis novatadas. El primer medio maratón que corrí, las rodillas sí me dolió. Eh, y hice ese, ese maratón, ese maratón me salió bien. Pero yo pagué novatadas. Entonces yo, yo veo muy común ahora como hay una, está en boga el tema de los maratones, los mismos Ironman, eh, que la gente sale del sofá a correr. Y ahí es lo, lo que yo he destacado con, con, con el tema de que esto no se hace solo, de que hay un trabajo en equipo, obviamente conlleva recursos, eh, pero uno decide qué tipo de ayuda se buscan, no tienen que ser las mejores, eh, yo, yo trato de siempre buscarme las mejores eh, 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 mi equipo tiene que ser siempre el, el equipo la, la, del Ferrari, ¿verdad? Lo, lo que están en el pit stop cambiándole la goma al Ferrari, es eh, el equipo que yo trato de, de armar. Eh, pero hay, tienen que buscarse la ayuda, tienen que saberse suplementar, tienen que saberse eh, alimentar y no tienen que salir a correr el maratón en el primer año que empezaron a correr. Hay muchos eh, eventos de 5 kilómetros, hay muchos eventos de 10 kilómetros eh, y, y hay un afán con correr 42 mm. kilómetros desde el inicio. Yo creo que eso eh, eh, no deja de ser algo peligroso si no se bueno, sabe hacer. Porque
2: la gente quiere mañana, o sea... Lo, Exacto, lo, el,
1: el corto, o sea, lo que dijimos, el inmediato. El inmediato. Lo que, la, 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 la cosa inmediata, pero de, en mi historia, eh, eh, ya hoy, en el 2023, yo tengo 10 yo, años de historia solo de correr. Sin, y si me voy antes del 2013, yo tengo historia de ser una persona activa. Pero ya en este, en esta disciplina específicamente yo tengo 10 años. Entonces, eh, sí, obviamente yo me pude ir un domingo a montar 6 horas de bicicleta, pero eso no fue que yo amanecí hoy y dije, ah, déjame a montar 6 horas. Uh -huh. Ya yo, Eso está muy construido en yo, el tiempo.
2: Yo, por ejemplo, le digo a, a, a los clientes nuevos que, que están empezando, sobre todo gente que está empezando, que no es gente que ya tiene una historia. como la ¿cómo, historia no, activa. Yo dije, mira, eh, lo que tú quieres conseguir, eso toma de 1 a 3 años. Y la gente se dice, ¿Cómo? <ríe> Exacto. pero, sí, pero yo vi una revista que en 12 semanas pero y, no, sí, no, no pero, pero me, me, me están
1: los challenges, uh, están muy de moda me, challenges me,
0: me, me pasó un caso en estos días y, y esto a mí me encanta este tipo de reflexiones o comentar esto para que las personas reflexionen, perdón una persona hace una consulta conmigo una persona que exactamente lo opuesto que tú has hecho, o hemos hecho nosotros en cierta medida, o sea que nunca ha hecho nada nada, nada para cuidar su cuerpo nada o sea, nada, ni siquiera el más mínimo esfuerzo de decir, bueno, esto es un buen desayuno o esto es un mal desayuno. Dentro del contexto ni siquiera de lo mejor, de lo mejor, pero digamos de algo relativamente aceptable. O sea, que come lo que aparece, una persona con un sobrepeso, cuarenta y pico de años, fue fumador muchísimos años, cuarenta y pico de años. Está joven pero con una obesidad, hígado graso, hipertensión. O sea, que
1: llega a ti, hace dieta.
0: Hace o sea, dieta. Porque no, de porque cuando ellos van de mí, yo quiero hacer ejercicio. Digo, ah. no, 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 no. no. <risa> es que, ¿tú quieres hacer ejercicio? No, no me gusta. ¿Tú sientes que tienes energía? No, es tu cuerpo hablando de que tú no estás listo para hacerlo. O sea, la gente te dice a ti, tú tienes que hacer ejercicio. No, eso no es así. O sea, es que, hay que saber cómo tomas, tomas, tomamos este mensaje uno mismo que hace ejercicio, la veces que yo me he lesionado es porque mi cuerpo me dijo, no vaya hoy, y, y, y no yo fui a hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si tú nunca has hecho nada, 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 el primer paso es comenzar a darle a tu cuerpo aquellas cosas que necesita para sentirse con deseos. No hablamos del deseo de psicológico, de la área de comodidad, de que no me interesa eso, no, no, es la actitud mental física, o sea, mental, física, la conexión. Digo a las personas, muchas veces, si ya tú diste el paso, el paso de que tú estás buscando la asesoría para cambiar, vamos a comenzar primero por dos o tres semanas con la alimentación correcta, que no es lo que yo aprendí, lo que tú y yo hemos compartido, que no es contar calorías y que no, 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 no. Vamos a sanar ese intestino, vamos a sanar ese metabolismo, que tú vas a ver cómo te comienzas a despertar con más energía. No te despiertas corto, no te despiertas cansado. ¡Wow! Pero qué bien me siento. Ya no tengo ansiedad, ya como con hambre disfruto o digiero bien lo que como, no tengo caída de energía, 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 quiere decir que tu cuerpo ya está de una forma u otra creando la energía necesaria para que te quede combustible para el extra,
1: que entra okay. entra okay.
0: entonces cómo vamos a comenzar, vamos a comenzar caminando en las mañanas, vete al gimnasio cada dos o tres veces a la semana al principio del primer mes, para que no te mates, porque va a un gimnasio normal, vas a quedar tullido y no vas a querer hacer nada. <risa> que, lo mismo que pasa, tú no puedes querer correr un maratón si tú nunca has corrido en eh, ni ve, dos. Ve, vamos primero a crear el hábito de que te haga falta correr. Es lo primero. Vamos a disfrutar lo que tú haces y que tu cuerpo te diga ya que esos primeros dos kilómetros te están pidiendo el tercero, sí, el cuarto sí. o el quinto. Y cuando tú termines el quinto, que te sientas realizado, tu cuerpo te va a decir: ven acá, pero yo quiero otro reto. Vamos al de diez, sí, sí. luego vamos al medio. ¿Me estás entendiendo? Pero no como mucha gente que de nunca haber corrido se
2: maratón. proponen
0: un año maratón y después también lo sueltan. ¿Tú me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: porque lo hacen como tipo challenge y
0: nada, no está ¿verdad? mal. Eh, pero, pero el mensaje de esta persona fue que me llama y cuando le damos el seguimiento a los 21 días la queja de él es que en 21 días nada más ha rebajado 18 libras. Nada más. Y yo le dije a la doctora, márcamele el favor. póngame el teléfono. Digo, viejo, tú te estás viendo en cuero en la mañana, pues yo lo mando a veces en cuero en el espejo en la mañana. No yo lo hago automáticamente. No, no, yo mírate de frente y mira para abajo. Tú te ves el pito. No, yo no me lo veo si, si, si no me subo a la barriga. Y, ya. y ahora ya me, ya me veo la punta de los dedos. Bueno, yo Digo, yo, entonces, papo, por favor. O sea, o sea, esa delusion, esa fantasía de que tú lo vas a lograr maldito estúpido enfócate, que tú has rebajado sin pasar hambre comiendo, 18... ¿cómo te sientes? ah, que tengo más energía ah, ya me está dando deseo otra vez hacer el amor con mi mujer no es un favor, tengo el deseo ay, ¿qué más? me duermo me dice ya que no estoy roncando pero venga, que hijo, tu maldita madre ¿qué es lo que tú quieres? coño, disfruta el proceso, te sientes mejor o tú andas en la calle diciendo, yo peso tanto.
1: No, pero Entonces,
0: nada. viejo, lo mismo pasa con la pesa. O sea, hay gente que hace pesa para maltratar su cuerpo. Tú no vas a la playa, en traje de baño con una pesa en la mano. Ah, yo, yo, yo esto, lo otro. 100. O por ejemplo, tú no o sea, llegas a un lugar con una... O sea, enfócate en tú sentirte bien contigo mismo. Como tú dices, tú tienes que descubrir que tú eres... Saber qué es lo que a ti te gusta, porque a lo mejor no, tú no eres de pesa, claro. tú eres de correr, claro. o a lo mejor lo tuyo es no nadar, versa, no o a lo mejor lo plena. tuyo, a lo mejor lo tuyo, lo que tú quieres gastar tu energía es haciendo labor comunitaria o yendo a te reforestar la montaña. Claro. Tú tienes que encontrar qué es lo que tú quieres claro. y no imitar a profuso. nadie, y no imitar a nadie, ¿tú me entiendes? Entonces, ah, que Checo le da dos horas a los hierros, está bien, pero tú vas a hacer todo lo que hace Checo, tú comes como come Checo, tú duermes como duerme Checo, o sea...
1: Y Papo. que nació con una haciendo lo que ¿Tú me hace.
0: Entiendes? Entonces, miren, te quiero dar las gracias, querida.
1: No, señores, a ustedes un gracias,
0: placer
2: conversar
1: y, y, y conocernos más. Uh -huh. Yo creo que, eh, aunque en áreas distintas, ¿verdad? Yo en la parte eh, aeróbica y ustedes no tan aeróbicos, eh, es el mismo concepto, lo que perseguimos, lo, la, la, la forma de vivir, vamos a decir, y el ejemplo que damos. Eh, y yo creo que es pues, una conversación de, de mucho valor y que... Algo le, le, le hayamos dejado pues a, a, al público que, que escucha estos podcasts.
0: Me dijiste heroína anónima.
1: Eh, héroes anónimo. Entonces, heroína en mi caso, heroína
0: anónima. Entonces, eh, tú doy la gracia por tiene estar el con coraje nosotros? de ganar constantemente. Tú eres nuestra heroína anónima del día de hoy, Vivian. Muchas gracias.
1: <risa> Así que gracias, gracias a ustedes. Un placer. Espero que haya quedado pues, muchos takeaways uh -huh. eh, no eh, en el podcast de hoy.
0: Señores, muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremy Hasta la próxima.